0: Io credo che nella vita sia fondamentale concentrarsi su ciò che è veramente necessario. Mi chiamo Irene e voglio ispirarti a gestire la casa e i soldi in modo consapevole per sentirti alla guida delle tue scelte. In questo podcast potrai ascoltare riflessioni, suggerimenti e trucchi per mettere ordine nel tuo armadio e nel tuo portafoglio e sentirti soddisfatto ritrovando il sorriso Benvenuta, benvenuto a questo nuovo episodio del podcast di Spaziamo. È ottobre inoltrato, siamo a metà del giro. In queste settimane sto decisamente pubblicando con moltissimo ritardo. È un periodo un po' complicato perché, indipendentemente dai nostri piani e dai nostri progetti, le cose accadono. E per quanto cerchiamo di fare del nostro meglio per tenere tutto sotto controllo, c'è una fetta di eventi su cui questo controllo non si può avere. Quello che personalmente cerco di fare è lasciar fluire e dopo il tumulto cercare di riflettere su cosa posso trarre di buono da certi accadimenti. Questo poi comporta progetti nuovi e così continua il ciclo, no? Questa settimana il podcast sta uscendo di venerdì e anziché uscire al mattino presto, esce nel primo pomeriggio. Il post sul blog non è uscito di lunedì come di consueto, ma di mercoledì, o forse era martedì sera, dettagli. Mentre la settimana scorsa non è uscito alcun contenuto. Cercherò di recuperare. Perlomeno le consuete giornate di pubblicazione. Vorrei riuscirci già la settimana prossima, ma non credo di avere il tempo materiale di riuscire a fare tutto, ma cercherò di portare a casa il risultato anche questa volta. Ciò di cui parliamo oggi, un po' fuori dal nostro percorso sulla gestione della casa e la gestione del denaro, è un evento a cui ho partecipato la settimana scorsa, un evento di due giorni che. È stata un'esperienza molto positiva ma che ha concorso a questi ritardi di cui ti ho parlato. L'evento in questione è il Festival del Podcasting. Che cos'è? È un evento che si tiene ogni anno. Nel 2020 è stato svolto esclusivamente online. Per l'edizione 2021 invece si è riusciti a organizzare questa due giorni con una prima giornata, cioè venerdì 8 ottobre. Con una serie di eventi che si sono svolti online. Mentre la giornata di sabato 9 ottobre il festival si è svolto a Milano in presenza in un luogo molto bello, molto suggestivo, che si chiama Credo si pronunci Le Village. Comunque è un ex monastero che si trova in corso di Porta Romana. Un posto molto bello. Non che la location in sé abbia questa importanza. Colossale, ma un bel posto è sempre piacevole per trascorrere del tempo. Come sono strutturate queste due giornate? Entrambe con tutta una serie di speech, di mini conferenze, dove persone esperte del mondo digitale portavano la loro esperienza. Ci sono stati molti momenti di formazione e molti momenti di racconto di vera e propria narrazione di come è nato un certo progetto, come è stato portato avanti, quali sono state le difficoltà eccetera eccetera, insieme appunto a incontri un pochino più legati alle spiegazioni tecniche sia per quanto riguarda la produzione vera e propria del formato audio sia per quanto riguarda poi la monetizzazione, la distribuzione, un programma molto ricco, molto vasto e devo dire che, dal punto di vista di ciò che sulla carta il festival offriva, posso ritenermi veramente soddisfatta perché, ripeto, è stato davvero formativo e interessante. Ho partecipato al festival quest'anno per la prima volta perché, come forse sai, questo podcast è eh, molto recente, è nato pochi mesi fa e prima di allora. Avevo ascoltato pochissimi podcast e soprattutto non ne producevo nessuno, quindi non ero né un'appassionata né una conduttrice di podcast e nemmeno conoscevo l'esistenza dell'evento, a dirla proprio tutta. In questo percorso, in questa avventura digitale, chiamiamola così, che ehm, sto vivendo in questa fase della mia vita, ho cercato e trovato degli alleati, diciamo così, che sono persone che come me hanno un progetto legato al web, che sia un podcast o un blog o anche altro. C'è un mondo di streamer, di Twitch, di YouTuber, comunque in generale creatori di contenuti per il web, appunto. Oltre a loro esistono poi dei punti di riferimento, dei... Mentori li possiamo chiamare così che mi hanno insegnato alcune cose, mi hanno insegnato inconsapevolmente talvolta perché nel momento in cui ciascuno di noi ha bisogno di capire come superare un ostacolo e magari cerca una soluzione googolando e la trova e magari ha bisogno ripetutamente nel tempo. Di informazioni di quel carattere continui a cercare continui poi ad ottenere risultati magari prodotti dagli stessi individui fino a che non diventi un fruitore abituale dei loro canali di comunicazione e ti affezioni in qualche modo o comunque ti crei dei punti di riferimento in questo percorso io ho tra virgolette individuato due persone in particolare che mi sono state molto utili per imparare cose e ho avuto eh, il piacere di incontrarle entrambe al festival. Queste persone per la cronaca sono Giulio Gaudiano, che è anche l'organizzatore principale, diciamo così, il creatore di questo festival, e Andrea Ciraolo. Le mie aspettative rispetto a questa partecipazione però erano più ampie di così, Quello che io speravo di trovare erano soprattutto persone come me con qualcosa da dire e molto da imparare e ne ho incontrate tante. Una persona in particolare è una di quelle in cui ho avuto modo di imbattermi nel cercare di imparare e quindi entrando a far parte di una community di eh, cercatori di insegnamenti. La, li vogliamo, defici, vogliamo definire così ma non solo insegnamenti anche di spunti di entusiasmo e all'interno di questa community mi sono trovata a comunicare spesso con uh, una persona appunto in particolare che si chiama Luca che ha un bellissimo podcast che si chiama un salto alla volta che parla di parkour di movimento ma anche di motivazione e motivazione non solo al movimento ma anche di approccio all'esistenza in qualche modo quindi io non essendo affatto una persona legata al mondo dello sport o dell'atletica o di discipline sportive in genere trovo molto interessante quello che lui racconta quindi consiglio anche a te di andarlo a sentire per cui ho avuto questo grande piacere di finalmente incontrare di persona Luca che è un essere umano delizioso e insieme a lui una miriade di eh, creatori di podcast chiaramente sia conduttori che autori e a proposito di invece persone di riferimento che erano sul palco insieme a tante altre a tenere questi speech queste mini conferenze persone esperte del mondo digitale che raccontano come hanno creato il loro podcast o il loro prodotto c'erano davvero numerosissime persone che si occupano di podcast e sono rimasta davvero molto colpita dalla qualità umana che ho trovato ne cito alcuni c'era ilaria che è l'autrice di un podcast che si chiama a noi le orecchie please, con la Z. C'era la favolosa Diana, che è una ragazza che ha un podcast di divulgazione scientifica che si chiama Super Quack. Lei è fantastica, ultra simpatica e si è presentata sul palco a presentare il suo podcast vestita da dinosauro, perché i dinosauri um, sono presenti nel logo del, del suo podcast nella grafica. E poi c'era Daniele di Dreamers che è un progetto bellissimo, un podcast sul G8 di Genova del 2001. Poi c'era uno dei conduttori di un altro podcast che si intitola Domande Scomode che è un progetto molto carino dove questi due conduttori, persone molto ironiche e spiritose, fanno domande scomode per l'appunto ai loro ospiti che intervistano. Poi c'era Paolo, che è uno psicologo, che ha un podcast che si intitola Diventa chi sei e poi tanti altri. Adesso chiedo Venia se dimentico qualcuno, anzi dimentico con certezza qualcuno. Però ecco, quello che voglio dire è che ci sono davvero tantissime trasmissioni disponibili su tantissimi argomenti ci sono quelli divulgativi, ci sono quelli di informazione, ci sono quelli di approfondimento anche dei temi legati alla crescita personale per esempio, ci sono le interviste, ci sono i true crime fatti in tante chiavi diverse, quindi quelli più rigorosi, quelli più divertenti, quelli ehm, sdrammatizzanti. E a questo proposito mi viene in mente qualcuno che ho dimenticato di citare prima, ehm, questi ragazzi è un duo, si chiamano Pupazzi da Legare e hanno un podcast che si intitola appunto Pupazzi da Legare. Insomma, ce n'è per tutti. Un problema che i podcast hanno è una cosa che quelli bravi chiamano discoverability, cioè la capacità di farsi scoprire e trovare. Però se sei appassionato di podcast o comunque sei curioso, puoi trovare davvero, cercando un po', tantissime, tantissimi progetti e prodotti e trasmissioni molto interessanti. Che cosa ho trovato a Milano in particolare? Quali sono i regali che mi sono portata a casa? Sia a Milano che nella giornata precedente che ho trascorso a casa mia in realtà. Ho portato a casa comunque degli interventi a cui ho assistito online molto interessanti e quindi ho portato a casa un momento formativo importante e in generale ho portato a casa tanta ispirazione, tanta energia, tante idee nuove anche su come migliorare il podcast e che cercherò di mettere in pratica mano a mano nelle puntate che seguiranno e ho portato a casa tanta luce luce data dalle persone che erano attorno a me insieme a me ho trovato e l'ho scritto anche sul blog tanta sincerità tanta genuinità perché eravamo tutti lì a raccontare un progetto che poi è un sogno non dobbiamo vedere tutto questo in un'ottica di un qualche business nascosto esiste gente che fa le cose per passione poi è chiaro che se dovesse arrivare un momento di messa a frutto anche economica o comunque professionale del del progetto ben venga quel momento ma io ho visto gente spinta da, da un motivo che sta molto più in alto di quello lì che è appunto la, la passione che è il desiderio E la volontà di concretizzare quel desiderio ed è stato davvero molto arricchente, da tanta fiducia. Poi insomma siamo nel periodo in cui siamo e non so se questo abbia contribuito a far sì che questo avesse ancora più effetto su di me. Mi sono trovata in un contesto comunque che sembrava quasi normale, a parte le mascherine voglio dire, ma bene o male il resto era la condizione che noi ci ricordiamo ancora di come era il mondo prima di questo delirio dell'ultimo anno e mezzo quasi due ormai io insisto a dire un anno e mezzo ma sono quasi due e mi sono ricordata una cosa mi sono ricordata che non bisogna mai sottovalutare quello che uno sconosciuto ti può regalare Io come ho detto a inizio episodio, vengo da qualche settimana molto complessa a livello proprio personale e familiare e quella fiducia lì, quegli sconosciuti lì mi hanno rimessa al mondo, ma non perché il podcasting, ma per l'umanità che ci ho trovato e quindi che mi sentano o meno io li voglio ringraziare tutti dal primo all'ultimo coloro che erano a Milano il 9 ottobre scorso, che sono stati un vero e proprio balsamo per l'anima. Io con questo concludo e concludo domandandoti se hai voglia di condividere con me, con noi, qual è stata l'ultima volta in cui ricordi di esserti sentito, sentita, come mi sono sentita io puoi rispondermi sia sotto, commentando sotto l'articolo di blog relativo a questo episodio, sia su Facebook e, attenzione, attenzione, lo comunicherò più ufficialmente di così, ma esiste anche una pagina Instagram di Spaziamo, nonostante le mie resistenze, che si chiama Spaziamo underscore blog, Spaziamo blog, quindi, per cui mi puoi trovare anche lì oppure seguendo le briciole sulla pagina contatti del mio blog che ti lascio linkato in descrizione di questo episodio. Grazie, grazie infinitamente per avermi ascoltata fino qui e ci sentiamo presto che ci scambiamo un altro po' di pensieri. Ciao!